0: Ihr gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wir werden uns heute Morgen die ersten zwei Verse von diesem Text von Paulus im 1. Korinther anschauen. Und ich habe heute Morgen zu meinen Kindern gesagt, vielleicht sind wir dann im Frühling bei der Menschwerdung Jesus, weil jetzt geht es um die Auferstehung von Jesus in diesem 15. Kapitel des Korintherbriefes. Ich lese gleich am Anfang die Verse 1 bis 2. Der Apostel Paulus schreibt folgende Worte an die Gemeinde in Korinth, für uns aufgeschrieben heute Morgen. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Der Apostel Paulus hat im letzten Kapitel, Kapitel 14, dieses Thema der Geistesgaben abgeschlossen. Und was kommt wohl nachdem er über diese drei Kapitel hinweg, 12, 13, 14, über dieses Thema der Geistesgaben gesprochen hat? Er geht zurück zum Evangelium und zur Wichtigkeit des Evangeliums. Und wir wollen heute Morgen dieser Text, diese zwei Verse mit drei Punkten gemeinsam betrachten. Der Apostel Paulus gibt uns hier erstens die Erinnerung, zweitens die Reaktion und drittens die Warnung. Erstens die Erinnerung, zweitens die Reaktion und drittens die Warnung. Und wir könnten diesen Abschnitt, diese zwei Verse zusammenfassen mit Aufruf am Evangelium festzuhalten. Und das ist der Titel der Predigt von heute Morgen, Aufruf am Evangelium festzuhalten. Zuerst wollen wir uns diesen ersten Punkt anschauen, die Erinnerung. Und diesen ersten Punkt will ich uns anhand von zwei Fragen näher bringen. Diese Fragen sind, wen erinnert Paulus und an was erinnert sie Paulus? Also zuerst die Frage, wen erinnert Paulus unter diesem ersten Punkt die Erinnerung? Es Es ist wichtig, uns kurz bewusst zu machen, an wen Paulus diese Worte der Erinnerung schreibt. Dann ist es wichtig für uns zu verstehen, dass er diese Worte an Christen richtet. Er sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder. Paulus nennt diese Menschen, an die er hier schreibt, die Gemeinde in Korinth, immer noch seine Brüder. Darin enthalten sind natürlich auch die Schwestern. Es geht nicht nur um die Männer, es geht um die Geschwister, die Paulus hier anspricht, so wie man, wenn man früher einfach sagen könnte, Schüler. Und auch die Schülerinnen fühlten sich angesprochen. Niemand dachte, dass man nur von den männlichen Schülern spricht. Und uns ist bewusst, dass dieser ganze Brief, den Paulus hier schreibt, an die Gemeinde in Korinth, eben an diese Gemeinde gerichtet hat. Und auch diese Worte hier in diesen zwei Versen sind an Christen gerichtet. Wenn er ganz kurz zurückgeht zum ersten Kapitel des Briefes, ganz am Anfang des Briefes, Kapitel 1, Vers 4 zum Beispiel, dort schreibt Paulus, dass er Gott alle Zeit dankt für die Gnade, die diesen Menschen in Christus Jesus gegeben ist. Paulus ist überzeugt, dass diese Menschen trotz all ihren Mängeln und Fehler Gottes Gnade wirklich erfahren haben schreibt weiter im Vers 4 von Kapitel 1, dass sie die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Als Christen erwarten sie, dass ihr Herr Jesus Christus zurückkommt. Sie leben in dieser Erwartung und immer und wie, immer wieder nennt Paulus die Menschen, an die er diesen Brief richtet. Trotz ihren Mängeln, trotz ihren Fehlern, trotz all dem, was er zurechtweisen muss, meine Brüder. Das Wort kommt im Ganzen 35 Mal vor in diesem Brief. Sie sind nach wie vor seine Geschwister im Glauben und Paulus fühlt sich so verbunden mit diesen Menschen, an die er hier schreibt aber auch als Geschwister im Glauben, brauchen sie diese Erinnerung. Und das bringt uns zur nächsten Frage an. was erinnert Paulus, die Gemeinde, in diesem Punkt, die Erinnerung? Und was erinnert sie Paulus? Und wir sehen das ganz deutlich, erinnert sie an das Evangelium. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Paulus erinnert sie an die gute Nachricht. Das Wort Evangelium bedeutet die gute Nachricht. In den Versen 3 und 4 vom Kapitel 15, wenn ihr gleich weiterschaut, dann gibt er uns eine Kurzfassung davon, von dieser guten Nachricht. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist. Früher im Brief nannte er das Evangelium das Wort des Kreuzes. Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Uns ist bewusst, dass er mit diesem Wort des Kreuzes, das Kreuz von Jesus Christus meint, der für die Schuld unserer Sünden gekreuzigt wurde. Im zweiten Kapitel schreibt er Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten Jetzt aber, am Ende des Briefes, im Kapitel 15, fängt Paulus an, die Wichtigkeit der Auferstehung zu betonen. Jesus wurde nicht nur gekreuzigt für unsere Schuld, er ist auch auferstanden von den Toten. Im Römer 4, Vers 25 sagt Paulus ihn, der um unsere Übertretungen Willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung Willen auferweckt worden ist. Paulus ist sich bewusst, dass nicht nur das Kreuz wichtig ist, wenn er von der Wichtigkeit des Kreuzes spricht, sondern auch die Tatsache der Auferstehung, die er jetzt in diesem Kapitel 15 anfängt zu beweisen ist absolut essentiell für das Evangelium, für die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist die frohe Botschaft, dass Jesus, der sündlose Sohn Gottes, an unserer Stelle gestorben ist, aber dann siegreich auferstanden ist um so allen neues Leben zu geben, die im Glauben zu ihm kommen. Im Bewusstsein, dass sie Vergebung brauchen und neues Leben wollen. Paulus erinnert die Korinther an dieses Evangelium, an diese gute Nachricht, die er ihnen verkündigt hat. Genau diese Botschaft des Evangeliums hatten die Korinther aus den Augen verloren. Genau diese gute Nachricht war nicht mehr zuvorderst im Denken der Gemeinde in Korinth. Sie hatten die Wichtigkeit vom Evangelium, dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus aus den Augen verloren. Und das kann auch uns so einfach passieren. Da kommt eine Pandemie und plötzlich reden wir viel mehr von Impfungen und Maßnahmen, ob wir dafür sind oder dagegen, anstatt vom Kreuz und was das Kreuz in unserem Leben bewirkt. Plötzlich fühlen wir uns viel mehr verbunden mit den Menschen, die gleiche Meinung sind bei diesen weltlichen Dingen, als mit den Menschen, die mit uns, diesen Herrn, der gekreuzigt wurde, und auch verstanden ist, anbeten. Wie einfach ist es, dieses Wort des Kreuzes, diese gute Nachricht des Evangeliums aus den Augen zu verlieren. Und was darauf folgte bei den Korinthen, bei der Gemeinde in Korinth sind all diese Probleme, die Paulus in diesem ganzen Brief anspricht. In Kapitel 1 spricht Paulus das Problem der Spaltungen an. Die Spaltungen, die in der Gemeinde herrschten, weil einige der Gemeinde mit diesem Lehrer sich verbunden fühlen, andere mit diesem Lehrer. Paulus sagt es mit diesen Worten in 1. Korinther 1, Vers 11 und 12. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Kloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Das Evangelium hätte sie daran erinnert, dass wir alle eins sind in Christus. Dass wir uns nicht streiten und trennen, weil wir uns mit diesem Lehrer identifizieren oder mit dem Lehrer identifizieren. Wir sind alle eins in Christus. Wir sind alle gleich schuldig. Und wir sind alle gleich aus Gnade gerettet durch Christus. In Kapitel 5 spricht Paulus das Problem der Unzucht in der Gemeinde an. Die Gemeinde tolerierte Sünde. Sie waren stolz, dass sie diese Sünde tolerierte. Sie waren ja liebevoll und bereit, Menschen aufzunehmen, so wie sie sind. In Vers 1 von Kapitel 5 schreibt Paulus folgende Worte, Verse 1 und 2. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher, dies tat, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweg getan wird. Paulus spricht dieses Problem an, dass in der Gemeinde herrschte, dass sie Sünden tolerierten, anstatt zu konfrontieren, offene Sünde. Aber das Evangelium würde ihnen bewusst machen, dass Jesus gestorben ist, um sein Volk zu befreien von der Macht der Sünde. Obwohl wir noch alle mit der Gegenwart der Sünde kämpfen, jeden Tag. Wir können nicht der Sünde freien Lauf lassen. Wir können nicht der Sünde freien Lauf lassen, mit ihr Frieden schließen und gleichzeitig Jesus als unseren Herrn bekennen. Jesus, der genau für diese Sünde sterben musste. Dies bedeutet, das Evangelium zu verleugnen. Die Gemeinde hatte die Wichtigkeit, auch in diesem Punkt des Evangeliums, aus den Augen verloren. In Kapitel 6 spricht Paulus ein neues Problem an, das Problem des Rechtsstreites unter den Brüdern. Er sagt es mit folgenden Worten im Vers 1, Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Und dann im Vers 6 von Kapitel 6 sagt er weiter, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem Anderen und das vor Ungläubigen. Das Evangelium hätte diese Gemeinde bewusst machen sollen, dass Jesus, der Sohn Gottes, nicht sein eigenes Recht forderte, sondern sein Leben hingab sich selbst hingab, auf seine eigenen Rechte, verzichtete, um anderen Menschen zu dienen. Und dabei hat Jesus auf Gott vertraut, auf den gerechten Richter. Im Kapitel 7 geht es um ein weiteres Problem in der Gemeinde, das Problem oder die Frage der Ehe, und Ehelosigkeit, da waren einige Menschen in der Gemeinde, die schienen der Meinung gewesen zu sein, dass auch die Verheirateten besser so leben sollen wie Nichtverheiratete. Dass es geistlicher ist, nicht verheiratet zu sein und auch wenn man verheiratet ist, lieber so zu leben, als wäre man nicht verheiratet. Aber das Evangelium, klar vor ihren Augen würde ihnen bewusst machen, dass es nicht auf unseren Ehestatus drauf abkommt. Unsere Identität kommt allein durch unsere Verbindung mit Jesus. Wir sind verbunden mit ihm, wir sind eins mit ihm, wir sind in ihm und leben durch ihn. Und als seine Nachfolger sind wir alle aufgefordert aufopfern zu leben, ob wir verheiratet sind oder nicht. Beides ist eine Gabe vom Herrn, allein zu sein oder verheiratet zu sein. Beides soll eingesetzt werden für Gottes Reich. Im Kapitel 8 spricht Paulus von dem Problem des Götzenopferfleisches. Einige beriefen sich auf ihre christliche Freiheit, währenddem sie Götzenopferfleisch aßen, währenddem es anderen in der Gemeinde einen Anstoß war. Es gibt ja keine Dämonen. Dieses Fleisch ist einfach normales Fleisch, ich kann das essen. Das spielt keine Rolle, was mit diesem Fleisch vorher passiert war. Aber es war ein Anstoß für die anderen Geschwister. Und diese einen Geschwister, die sich stark nennen oder stark von sich denken, berufen sich auf die christliche Freiheit. Ich habe ja die Freiheit, das zu tun. Und auch hier haben sie das Evangelium aus den Augen verloren und ihre Freiheit war viel stärker gewichtet. Das Evangelium würde ihnen bewusst machen, dass Christus nicht nur für sie starb, um ihnen Freiheit zu geben, sondern dass er auch für den Bruder oder die Schwester starb, die ein Problem damit hat, wie du deine Freiheit in Christus auslebst. Das Evangelium würde sie daran erinnern, wie Christus sich einschränkte, Und auch hier wieder auf seine Rechte verzichtet, sich gerne einschränkt zum Guten des Anderen. Kapitel 11 spricht Paulus das Problem beim Abendmahl an. Das Abendmahl war verbunden mit diesem gemeinsamen Essen in der Gemeinde. Und dabei war es offenbar so, dass sich einige, die Bäuche vollschlugen, während andere hungrig nach Hause gingen, die sowieso schon nicht genug hatten. Und da war kein Achtgeben geben aufeinander, da war keine herzliche Fürsorge füreinander. Das Evangelium würde ihn bewusst machen, dass Jesus arm wurde wegen uns. Er kam von der Herrlichkeit des Vaters, wurde Fleisch geboren von einer einfachen Jungfrau, wuchs in diesen einfachen Verhältnissen auf, gab sein Leben hin für diese Brüder und Schwestern, um die sich die Gemeinde nicht kümmerte. Die hungrig blieben, wenn sie ihre Bäuche füllten und dachten, dass sie das zur Ehre des Herrn taten, weil es war ja für das Mahl des Herrn. Dann in Kapitel 12 bis 14, das ist das, was uns am meisten noch in den Köpfen ist, diese Geistesgaben. Sie streben nach den Gaben, die sie selbst ins Zentrum setzen würden, Sie strebten nach den Gaben, die ihnen Popularität einbringen würden, diese Gaben, die man haben sollte. Aber sie strebten nicht danach, was die Gemeinde aufbauen würde. Sie verlierten aus dem Blick, dass die Gaben dafür gegeben wurden, um die anderen aufzubauen, nicht sich selbst Und auch hier wieder ging der Blick auf das Evangelium verloren. Das Evangelium würde ihnen bewusst machen, dass Christus kam, um zu dienen. Liebe sucht nicht das Seine, wie er uns bewusst macht im Kapitel 13, sondern das Gute des Anderen. Und deshalb sollen auch wir, die das Evangelium bezeugen, an das Evangelium glauben, danach streben, dass die anderen aufgebaut werden, dass den anderen geholfen wird durch unsere Gaben. All diese Probleme innerhalb der Gemeinde zeugen davon, dass das Evangelium eben nicht mehr im Zentrum der Gemeinde stand, dass andere Dinge wichtiger wurden, dass andere Fragen wichtiger wurden. Und deshalb ist es notwendig, dass Paulus sie daran erinnert. Obwohl sie es kennen, obwohl er immer wieder Evangeliumswahrheiten lernte durch den ganzen Brief hindurch, obwohl sie offensichtlich Christen waren, die ja wegen dem Glauben ans Evangelium Christen sind, Aber er sieht die Notwendigkeit, in diesem Kapitel 15, ihnen dieses Evangelium erneut vor Augen zu führen, sie zu erinnern an das Evangelium. Und dies haben auch wir immer wieder nötig, diese Erinnerung ans Evangelium. Wenn wir an das Evangelium denken, dann sollten wir nicht denken, dass es ist wie eine Impfung, eine Impfung, die man einmal, zweimal, dreimal, vielleicht auch ein paar Mal mehr haben muss. Wir sollten ans Evangelium denken als eine Medizin, die wir täglich brauchen, die wir täglich einnehmen müssen, die wir nicht in ein paar Spritzen und in ein paar Boosten ab und zu erhalten, sondern eine Medizin, die wir tagtäglich einnehmen müssen weil wir jeden Tag in einer gefallenen Welt leben die ununterbrochen zu uns predigt du kannst alles, wenn du nur hart genug versuchst du brauchst niemand anderes kannst unabhängig sein du bist nicht abhängig von anderen Erfülle deine Träume zu, was dein Herz möchte, finde, was für dich stimmt. Leben wir nicht in einer Welt, in der wir tagtäglich diese Unwahrheiten hören, die sich manchmal so gut und wahr anhören. Deshalb brauchen wir diese Medizin des Evangeliums täglich, und nicht nur weil wir in einer gefallenen Welt leben, sondern auch, weil wir in einer gefallenen Natur leben. Die alte Natur, die immer noch Teil von unserem Leben ist. Und auch hier predigt jemand zu uns täglich, nämlich unsere Gedanken der alten Natur. dass hast etwas Besseres verdient, während die demütige Wahrheit ist, alles, was wir wirklich verdient haben, ist die ewige Bedammnis. Oder stolze Gedanken wie du bist so dermaßen sündhaft, dass es für dich keine Hoffnung gibt. Wenn Gott nur dies von dir wüsste. Oder jenes von dir wüsste. Wenn die anderen dieses über dich erfahren wüssten, dann gäbe es keine Hoffnung. Für dich auch das sind stolze Gedanken. Unwahrheiten, die täglich auf uns einpredigen. Auch hier ist die Wahrheit des Evangeliums ganz anders. Paulus sagt im Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes. Es gibt nichts, was ich hervorbringen könnte, was mich vor Gott angenehm machen könnte. Absolut nichts. Und die gute Nachricht ist, wir müssen auch nichts Gutes vorweisen. Im Galater 4, Verse 4 und 5 sagt es Paulus mit diesen Worten, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott sandte, Jesus wurde geboren, er kaufte uns los, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir taten nichts, er tat alles, aber wir empfangen die Sohnschaft. Und wie tat er das? Wie kaufte er uns los? Indem er sich als Lösegeld hingab, am Kreuz, unsere Schuld vollkommen bezahlte, aber nach drei Tagen von den Toten auferstand. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch, verkündigt habe. Also als erstens sehen wir die Erinnerung, die Paulus dieser Gemeinde gibt und die er auch uns heute Morgen gibt. Die Erinnerung. Das zweite, der zweite Punkt ist die Reaktion. Diese Botschaft des Evangeliums erfordert eine Reaktion. Diese Verkündigung der guten Nachricht, was Christus für uns getan hat, fordert ein Reagieren von unserer Seite her. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder sollen wir darauf reagieren. In den Versen 1 und 2 vom 1. Korinther 15 nennt Paulus drei Dinge, die diese Reaktion beschreiben. Und man könnte sagen, dass er hier von einer Reaktion in der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft spricht, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Erste, was er sagt, Sie haben das Evangelium angenommen. Er spricht hier von der Vergangenheit, das, was als erstes passiert ist in der Vergangenheit. Sie haben das Evangelium angenommen. Das Wort angenommen bedeutet für sich selbst nehmen oder etwas mitnehmen, etwas entgegennehmen. Diese Korinther haben das Evangelium, die gute Nachricht, nicht nur gehört. Sie haben sie nicht nur akzeptiert, dass das wahrscheinlich so stimmt. Sie haben sie als die wahre Botschaft über ihr eigenes Leben angenommen, anerkannt, mitgenommen. Sie haben mit Gott übereingestimmt, dass sie gegen seine Gebote verstoßen haben, dass sie wirklich schuldig sind und dass sie alleine ihre Hoffnung auf Jesus setzen für die Vergebung ihrer Sünden und für neues Leben. Sie haben das Evangelium angenommen. Das ist das Erste, das Paulus hier sagt, wie er ihre Reaktion auf die gute Nachricht beschreibt. Das Zweite, das er sagt, beschreibt die Gegenwart. Sie stehen fest im Evangelium. Das Evangelium muss nicht nur an einem Punkt in unserem Leben bewusst angenommen werden. Wir müssen auch darin stehen, darin feststehen, wie Paulus es beschreibt. Und auch dies taten die Korinther in der Gegenwart, wie Paulus es beschreibt. Auch wenn sie es nötig hatten, immer wieder daran erinnert zu werden, an diese gute Nachricht, standen sie fest im Evangelium. Sie hatten es nicht bewusst verlassen, sie sind nicht weitergegangen. Sie standen fest darin. Und wie tun wir das? Wie stehen wir? Fest im Evangelium. Wir leben unser Leben im Bewusstsein, dass wir mit Gott versöhnt sind und erinnern uns immer wieder daran, dass dies allein wegen Jesus ist. Wir lassen nicht zu, dass wir unsere Identität in dem suchen, was wir tun, ob es unsere Arbeit ist, ob es unser Haushalt ist, ob es unsere Kinder sind, ob es unser Studium ist ist, ganz egal, was es ist. Unsere Identität ist und kommt durch unsere Verbindung mit Jesus, nicht durch das, was wir tun. Wir sind seine geliebten Kinder, nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen der Leistung von jemand anderem. Sie stehen fest im Evangelium. Und das Dritte, das er beschreibt, sie werden durch das Evangelium gerettet. Sie haben es angenommen, sie stehen fest darin, zur gegenwärtigen Zeit, aber sie werden auch durch das Evangelium gerettet und hier, Mit dieser dritten Aussage beschreibt Paulus etwas Gegenwärtiges und etwas Zukünftiges. Auch in der Zukunft ist es wahr, dass sie durch das Evangelium gerettet werden. Es ist nicht so, dass wir mit dem Evangelium anfangen und dann irgendeinmal gut genug sind, gut genug geistlich sind, dass wir plötzlich jetzt, unsere Werke vorbringen können als Grundlage. Auch in der Gegenwart und Zukunft ist es das Evangelium, das uns rettet. Das ist die Wahrheit des Evangeliums und seine Kraft, die Christen gegenwärtig rettet und heiligt und verändert. Es ist diese Wahrheit allein, die unsere Rettung in Zukunft garantieren wird. Je mehr diese Botschaft verinnerlicht wird, desto klarer kommt sie aus uns heraus, in unseren Taten. Desto mehr wird sie sichtbar in der Art und Weise, wie wir leben. Diese Korinther, obwohl sie diese Erinnerung brauchen, haben das Evangelium angenommen Sie stehen fest im Evangelium und sie werden durch das Evangelium gerettet. Aber als dritter Punkt schließt Paulus ab mit einer Warnung. Drittens, Paulus gibt uns eine Warnung. Er erinnert uns nicht nur an das Evangelium, er führt uns nicht nur die Reaktion vor Augen in der Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er gibt uns auch eine Warnung und diese Warnung ist wiederum ein Aufruf für uns. Ein Aufruf für uns, am Evangelium festzuhalten. Und was ist diese Warnung? Paulus drückt es aus mit diesen Worten am Ende von Vers 2. Wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, wie Paulus uns hier vor Augen führt, dass wir vergeblich Glauben, dass wir das Evangelium hören, dass wir auf das Evangelium reagieren, aber dass wir vergeblich glauben und es uns nichts bringt. Ich weiß, bei einigen von uns ruft oder rufen solche Worte Panik hervor. An verschiedenen Stellen in der Bibel lesen wir von diesen Warnungen nicht aufzugeben, nicht aufzuhören, weiter zu glauben, weiterzugehen, uns nicht abzuwenden von dieser Wahrheit. Aber diese Worte müssen nicht Panik hervorrufen in unseren Herzen. Was solche Worte tun, ist, uns an die Abhängigkeit von Gottes Gnade zu erinnern. Es ist Gottes Gnade, die uns erlaubt zu glauben, und es ist Gottes Gnade, die uns bewahrt im Glauben. Weder der Anfang noch das Ende unseres Glaubens hängt von uns ab. Wir können uns nicht retten aus eigener Kraft, am Anfang nicht, in der Mitte nicht und auch am Schluss nicht. Wir können unsere Rettung nicht sichern aus eigener Kraft. Aber genau so wie Gott sein Wort braucht, die Predigt des Evangeliums braucht, um Menschen zu sich zu rufen, Braucht Gott sein Wort und die Verkündigung solcher Warnungen, um uns im Glauben zu bewahren? Um uns neu bewusst zu machen, was auf dem Spiel steht mit unserem Glauben. Dass wir nicht plötzlich leichtfertig durchs Leben gehen und denken, ich glaube ja, ich bin ja gerettet. Es spielt ja keine Rolle, was ich in mein Herz lasse. Lukas 8 gibt Jesus dieses Gleichnis vom Seemann. Ich glaube, das ist den meisten von uns bekannt. Dieser Seemann, der Gottes Wort sät auf verschiedenen Boden und es gibt diese verschiedenen Reaktionen auf dieses Wort. Und dann sind die, die, bei denen das Wort Gottes auf felsigen Boden geht. Ich lese Vers 13 von Lukas 8. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das ist von genau der Gefahr, von der Paulus hier spricht, wenn wir vergeben glauben, wenn unser Glaube nicht gewurzelt ist, wenn unser Glaube eine kurze Begeisterung ist. Aber in Zeit der Versuchung bringt es uns nichts. In Zeit der Schwierigkeiten wenden wir uns nicht an Gott, sondern an alles Mögliche. Und wenn wir solche Warnungen hören, dann ist es, wie gesagt, kein Grund zur Panik. Aber es ist eine gute Gelegenheit, uns ein paar ernste Fragen zu stellen, wie es um unseren Glauben steht. Gibt es Dinge in deinem Leben, die dich von Gott wegziehen? Dinge, die du bewusst zulässt? Und wäre es vielleicht an der Zeit, solchen Dingen weniger Raum zu geben? Gibt es Menschen in deinem Leben, die einen großen Einfluss auf dich haben, die den Glauben an Jesus in Zweifel ziehen? Und wäre es vielleicht an der Zeit, dass du dich mehr mit Menschen abgibst, die dich ermutigen im Glauben, die dir helfen, die dich näher zu Jesus bringen, anstatt von ihm wegzubringen? Wäre es an der Zeit, gute Freundschaften zu pflegen, in Freundschaften mit Christen, überzeugten Christen zu investieren, damit du in Zeiten der Not Menschen um dich hast, die dir helfen, die dich auf Gottes Gnade aufmerksam machen, die dich an das Evangelium erinnern, anstatt dir Lösungen anbieten zu wollen, die dich von Gott wegdrängen. Was ist, wenn jemand nicht festhält im Glauben, wie Paulus uns hier beschreibt? Paulus sagt es mit diesen drastischen Worten. Dann habt ihr vergeblich geglaubt. Und deshalb ist dieser ganze Text, diese zwei Versen, diese Erinnerung, Diese Reaktion und diese Warnung, ein Aufruf für uns heute Morgen im Evangelium festzuhalten. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht in unsere Schuld gelassen hast, sondern dass du einen Weg geschaffen hast durch deinen Sohn Jesus Christus, damit wir mit dir versöhnt werden dürfen, damit wir neues Leben erhalten und nicht mehr in unserem alten Leben leben. Du siehst die Gefahr, die Besteht, dass wir das Evangelium aus den Augen verlieren, dass wir abkommen von diesem Weg und wir danken dir für diese Warnungen in deinem Wort, die uns an die Wichtigkeit des Evangeliums erinnern und an die Schwachheit von uns selbst, damit wir festhalten. Aber du siehst, unsere Leben und du kennst unsere Herzen. Du siehst, wie es um unseren Glauben steht und ich bitte dich, dass niemand hier dazuhört, sich selbst täuscht mit einem Glauben, der sich als unecht erweist. Sondern dass wir alle erfahren dürfen, wie du uns in Glaubenskämpfen und Nöten zur Seite stehst, unseren Glauben bewahrst und uns bis ans Ende zu dir führst. Amen.